0: привет это шестой выпуск подкаста в смысле меня зовут дмитрий колизев я журналист периодически мы встречаемся чтобы обсудить какие-нибудь интересные важные политические экономические социальные а иногда даже культурные явления и события которые происходят вокруг нас после выхода пятого выпуска подкаста пришло довольно много отзывов среди них было несколько негативных меня укоряли за то, что первая часть подкаста, где я говорил один, достаточно перегружена цифрами, статистикой, и это очень сложно воспринимается на слух. Вообще я с этим согласен, я немножечко, наверное, увлекся цифрами, и попробую в этот раз и впредь чуть-чуть меньше давать э, в подкасте именно какой-то цифровой информации, и все-таки больше внимания уделять просто словам, смыслам, идеям и так далее». Кроме того, в этом выпуске подкаста я ну, не готовил специально какого-то текста, обычно я все-таки как-то немножко готовлюсь, что-то пишу, и этот текст с некоторыми отступлениями читаю. А в этот раз у меня просто есть некоторые заметки на бумаге, давайте попробуем поговорить в таком режиме, этот разговор будет более, я надеюсь, живой, но в то же время в нем будет больше... Пауз, э, пауз всяких оговорок, иканий, мыканий и всего прочего, что не очень нравится некоторым людям в подкастах, а некоторые, наоборот, говорят, что так им легче воспринимать. Поэтому, э, пожалуйста, после выхода, э, после того, как прослушаете этот подкаст или во время того, как будете его слушать, пишите мне э, в Телеграм, э, пишите мне в Твиттер, пишите на электронную почту, куда угодно ваши отзывы или просто в комментариях, в iTunes, в SoundCloud, где бы вы не слушали этот подкаст. Кстати говоря, если вы слушаете подкасты на системе Android, то у компании Google вышло нативное приложение для прослушивания подкастов. Говорят, достаточно неплохое. Сам я пользуюсь продукцией Apple, но вот те, кто на Android, посмотрите, называется просто, по-моему, Google Podcasts, что-то такое. Можете скачать и использовать. Ну, собственно, поговорить сегодня хотелось о спорте. Как раз э, вчера сборная России победила сборную Египта со счетом 3-1. Вся страна ликовала. Это была такая неожиданная, радостная победа. С утра я видел очень много фотографий людей с флагами, с, разри... с лицами, разрисованными российским триколором. Сам я матч не смотрел, я спал, он был довольно поздно уже для меня, я ложусь рано, но слышал, просыпался ночью от того, что под окном кричали «Россия», гудили машины и так далее. То есть был такой очередной праздник, праздник редкий праздник российского футбола. Но потом я заглянул в соцсети и увидел, что некоторые люди по этому поводу, ну как бы не ворчат, но выражают некую обеспокоенность. Комментарии были вроде такого. Какое непопулярное решение правительство огласит, пользуясь вот этой вот волной радости, патриотизма и воодушевления. То ли это будет свободной цены на бензин, который подорожает до 150 рублей, то ли увеличение пенсионного возраста до 70 лет, то ли вообще полная отмена пенсий. Горько шутили люди, намекая на то, что в прошлый раз, когда чемпионат только начался, правительство подгадало под начало чемпионата объявление о двух непопулярных реформах, о повышении пенсионного возраста и о повышении НДС. И как бы информационная повестка чемпионата, вот некое оживление вокруг футбольных тем, оно съело часть дискуссии вокруг вокруг вот этих решений, и в принципе эти решения прошли, наверное, менее болезненно и менее обсуждаемо, чем если бы это было ну, вот на каком-то спокойном информационном фоне. Все это заставило в очередной раз задуматься о такой социально-политической стороне феномена спорта, о том, как спорт, да и шоу-бизнес, и вообще какие-то крупные такие зрелища воздействуют на сознание людей, как они меняют их поведение и как разного рода правительства, ну, или политики, власти используют этот эффект для того, чтобы воздействовать на людей, иногда манипулировать ими, чтобы повышать лояльность избирателей и так далее. Прежде всего, конечно, в голову приходит выражение «хлеба и зрелищ» панем et circanes». Это слова из десятой сатиры римского древнеримского поэта-ювенала, который как бы противопоставляет современный ему римский народ с более древним римским народом, который казался ему ну, каким-то более мужественным, более склонным к подвигам. И вот он писал в этой десятой сатире. «Этот народ уж давно все заботы забыл, и Рим, что когда-то все раздавал легионы и власть, и в связки, сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: хлеба и зрелищ. Ну и вот уже в древнем Риме э, это словосочетание хлеба и зрелищ стало использоваться для описания действий государственных деятелей, политиков, которые подкупали плебс раздачей продуктов с одной стороны, а с другой стороны организация для них каких-то ну, вот массовых мероприятий, каких-то очень таких зрелищных вещей. Есть такое слово из римской истории – кангиарий. Кангиарий – это вообще-то кувшин, ну, точнее, это как бы мера объема. Можно было измерять там, масло, вино или зерно. И вот существовала такая традиция, когда какой-нибудь военачальник, император или просто великий ну, крупный государственный деятель по, по какому-то торжественному случаю, может быть, по случаю своей победы, а может быть, даже по случаю какого-то личного торжества или еще по какому-то случаю, может быть, в преддверии каких-то политических событий, когда ему нужно подкрепить, подкрепиться поддержкой простых людей плепса. Вот им раздаются вот эти вот, ну, как бы сейчас сказали, продуктовые наборы. Потом, через какое-то время, их заменили уже просто раздачей денег. Есть даже цифры, это все хорошо сохранилось в римской истории. Например, ну вот император Нерон дважды э, раздавал плебсу по 400 сестерцев. Достаточно приличная сумма. И, в принципе, эта раздача денег для Нерона будилась в колоссальные траты. Но, впрочем, нас-то больше интересует зрелище. И когда мы говорим о зрелищах, которые вот в античные времена устраивались для Плебса, прежде всего, конечно, нужно говорить про гладиаторские бои, но еще и про гонки на колесницах. Два главных спортивных развлечения античного мира. Ну, еще бег, но бег как-то обычно не ставится в этот ряд. Прогонки на колесницах достаточно интересно почитать, кстати, если вы интересуетесь феноменом спорта как таковым. Как-то раз мне, ну, я вообще стал задумываться о том, что такое спорт, зачем он нужен, почему люди тратят миллиарды рублей и долларов, кучу своего свободного времени и своей энергии на такое, казалось бы, совершенно пустое занятие, как наблюдение там, за 22 мужчинами, которые бегают по полю и пинают мячик и ничем полезным не занимаются. Вот. и мне стало интересно, ну, собственно, откуда берется вот это вот странное занятие, я стал читать и зачитал с историей э, античных э, гонок, а ну, античных э, скачек, античных гонок на колесницах, это один из самых древних видов спорта, он упоминается еще у Гомера, и, как считается, именно из гонок на колесницах вышла э, античная олимпиада в Древней Греции, Начинались они как такой индивидуальный спорт, то есть э, непосредственно человек, который приобретал, покупал лошадей, строил себе колесницу, он потом э, вставал в эту колесницу и участвовал в этих, гон в этих гонках, которые были довольно опасными, сопряжены с большим риском и так далее. Но вот уже в Древней Греции, э, еще даже до Рима, э, в этих гонках начали использовать э, рабов возничих то есть как бы владелец колесницы мог спокойно сидеть на трибуне или даже вовсе не приходить смотреть на эти гонки, как часто, кстати, бывало с женщинами, потому что, собственно, женщин к просмотру спортивных состязаний не допускали. А колесница с рабом-возницей участвовала в гонках, побеждала, и приз при этом доставался именно владельцу этой колесницы, и он считался ну, как бы победителем этого заезда. Мне кажется, что это достаточно интересно, потому что здесь происходит отделение, собственно, спортсмена от некоего спортивного субъекта, что ли. То есть и люди начинают болеть уже не за конкретного человека на спортивной арене, на вот этой колеснице, а, собственно, предметом как бы боления, предметом наблюдения, восхищения становится уже даже может быть некий символ. И потом, как мы увидим, это очень сильно разовьется, когда люди начнут, в принципе, уже болеть не за конкретных спортсменов, а за э, ну, вот некую там, команду, некую общность, некий символ, некие даже цвета и некий э, клуб. И, собственно, из этого и выросли нынешние футбольные клубы, нынешние команды. И не зря футбольные фанаты используют этот термин «цвета» когда говорят о поддержке любимой команды, да, за какие цвета ты болеешь, потому что, собственно, как раз это идет из античных времен, ну, сейчас немножечко дойдем до этого, чуть позднее, вот. Ну, в, дре в Древнем Риме гонки на колесницах пережили новую а, такую волну интереса, это было самое массовое, наверное, и сравнимое с гладиаторскими боями по популярности зрелища. Вот если вы были когда-нибудь в Риме, вы могли прогуливаться по такому месту, которое называется Циркус Максимум. Оно до сих пор э, существует, хотя сейчас в таком как бы вот несколько руинированном состоянии. Но тем не менее э, можно оценить масштабы этого сооружения. Э, это огромная арена, очень длинная, длиной по -моему, порядка 600 метров, э, шириной примерно 150 метров если я не ошибаюсь, в нее помещалось 150 тысяч зрителей. То есть это, ну, по-моему, больше, чем на любом современном стадионе. И вот там устраивались гонки... На колесницах, причем в, в, в римские времена зачастую а, снова владельцы колесниц и даже известные а, такие богатые люди, влиятельные люди сами участвовали в гонках на колесницах. В частности, известным а, участником гонок был император Нерон, и, собственно, при нем а, гонки на колесницах, ну, какой-то вот такой испытали расцвет, это, наверное, традиционное явление, когда руководитель государства увлекается каким-то спортом, все вокруг начинают увлекаться этим спортом, да, это нам хорошо известно по примерам нашей страны, но вот то же самое происходило в Риме, при нем как раз, ну, точнее, немножечко раньше, чем при Нероне сформировались первые гоночные клубы, но именно при Нероне они получили свое максимальное развитие, они получили большое финансирование и такое окончательное оформление. Изначально было четыре клуба, то есть как бы четыре команды, в которых состояли вот эти вот возницы, и они выступали не за себя, по сути, не индивидуально, а именно как бы за свою команду, за, цве за свои цвета. Это были красные, синие, зеленые и белые каждая была посвящена отдельному там богу или отдельным стихиям, там синие были посвящены уж не помню, то ли, то ли небу, то ли морю но ну, вот как бы там была какая-то сво свое легендирование такое у каждой из этих команд это все развелось до достаточно ну таких серьезных масштабов, когда в принципе за этими командами начали стоять не только какие-то спортивные достижения и успехи но и весьма конкретные политические силы и даже некоторые социальные группы. Особенно сильно это стало проявляться уже позднее в византийскую эпоху. Если вы посмотрите, поищите что-нибудь по, по этому поводу, вам будет попадаться такие термины, как партии подрома. Это официальный исторический термин, который используется для описания этого феномена в Византии их называли «димы». Эти партии, команды эти склонялись к разным политическим, религиозным течениям. Они часто конфликтовали между собой, случались потасовки и даже столкновения, подчас довольно крупные столкновения. Кстати, с одного из таких столкновений началось так называемое «Ника» восстание 532 года, в результате которого была разрушена значительная часть Константинополя. Вот сейчас историки говорят, что в принципе вот эти вот клубы болельщиков, вот эти вот партии подромы, Димы, они имели опоры на разные социальные группы. Например, партия Голубых опиралась на земельную аристократию, а партия Зеленых на торговцев и промышленников. То есть в принципе это такой достаточно характерный для ну, разных исторических периодов конфликт. И сейчас мы тоже можем вспомнить, что у нас в России, например, за разными крупными футбольными клубами зачастую стоят какие-то разные, ну в наше время это уже не, не, не столько социальные силы, сколько какие-то разные финансово-промышленные группы, ну иногда это и даже разные сословия, то есть мы помним, что Динамо это вот как бы полицейский клуб, да, ЦСКА это армейский клуб и так далее, но, собственно, хлебо и зрелищ это скорее не про гонки колесниц, а в первую очередь, конечно, про гладиаторские бои. Вот такой известный факт, что Цезарь в 65-м году до нашей эры дал большие игры, в которых участвовали 320 гладиаторов. То есть была заведена практика, когда тоже какой-то влиятельный человек мог устроить от своего имени игры, люди приходили на них бесплатно, смотрели на это, это было огромное шоу. И вот Цезарь устроил одно из самых масштабных шоу. Его враги очень этому испугались. Они испугались того эффекта, который это возымело на плеб, с того, ну, были проведены, видимо, какие-то античные социальные опросы, социальные исследования, и которые показали, что популярность Цезаря резко возросла. Это, конечно, не понравилось его оппонентам. И в шестьдесят третьем году до нашей эры, то есть два года спустя, Цицерон предложил даже вести запрет на проведение игр кандидатам в магистраты в течение двух лет перед выборами. То есть такой как бы запрет выборному политику устраивать зрелище для Плепса в преддверии своих выборов. И такой запрет, насколько нам известно, действительно был принят, его приходилось выполнять, но тут была забавная уловка. Дозволялось все-таки устраивать такие игры, если кто-нибудь из ваших родственников умирал и в качестве завещания просил вас устроить вот игры гладиаторов, бои гладиаторов в качестве его поминок. И пользовались этой лазейкой и, оформляя как поминки, все-таки проводили эти гладиа гладиаторские бои, таким образом воздействуя на население. Ну, конечно, мы должны понимать, что в то время не было средств массовой информации, не было масс-медиа, поэтому вот такое большое скопление людей, такая как бы масс, это и было средство массовой информации, это была возможность показаться перед ними, может быть произнести какую-то речь, всем объявлялось, что тот или иной... Гражданин является организатором этих игр и вот подарил людям этот замечательный праздник. И, собственно, это был ну, практически там, один из немногих способов рекламы, наравне вот как раз с раздачей а, хлеба, вина, о чем мы говорили чуть раньше. Переносясь в наше время, давайте немножечко порассуждаем о том, чем, собственно, полезны такие масштабные зрелища для власти. Ну, Во-первых, они, конечно, сильно отвлекают внимание. Мы должны всегда помнить, что внимание – это ограниченный ресурс. У нас не бесконечно много внимания. Даже все научные исследования говорят, что, ну, собственно, сосредоточиться всегда, как следует сосредоточиться, мы вообще можем только на одной вещи. Ну и даже в целом удерживать в своей, так сказать, оперативной памяти мы не можем больше там 5-7 явлений. А, например, если мы сравниваем какие-то вещи, то... Мозг очень трудно справляется, если нам нужно сравнить между собой 3-4 вещи. Мы хорошо сравниваем две вещи, более-менее хорошо. Ну так вот, внимание, ресурс ограниченный, поэтому, конечно, такие крупные события, о которых говорят просто из каждого угла, из каждого утюга, из каждого телевизора, все ваши друзья об этом говорят, на улицах что-то происходит, все это очень сильно отвлекает наше внимание, и мы не можем концентрироваться на других вещах и, безусловно такое отвлечение внимания используется властью является частью властной стратегии и ну вот пример с как раз объявлением непопулярных реформ в, в момент начала чемпионата мира хороший пример того как власть использовала использовала этот трюк эту небольшую ловку чтобы чуть-чуть снизить негативный эффект от непопулярных решений думаю, что во многом этим же объясняется ну, та, то место, которое шоу-бизнес занимает э, в нашем мире, в нашей системе ценностей. Э, конечно, это тоже вещь, которая очень сильно отвлекает наше внимание, а у многих людей и даже у многих моих знакомых, я знаю, мне кажется, обсуждение каких-то сплетен, новостей шоу-бизнеса отвлекает настолько большую часть их времени, что у них нет больше ресурсов, чтобы задумываться о политике, принимать какие-то экономические решения или вообще решения, связанные со своей жизнью и так далее. Ну, во-вторых, спорт дает выход э, энергии, выход пара. Люди могут э, просто пойти на матч, прокричаться, выместить какую-то энергию. Эта энергия копилась в них, эта энергия живет в них, и э, она ищет в себе какие-то выходы, и одним из таких выходов, в принципе, может быть уличная активность, протестная активность, митинги, там, демонстрации, пикеты, может быть, даже какие-то массовые беспорядки. И, в принципе, если мы берем какую-то активную часть людей, в которых ну, много такой вот энергии, иногда стравливаем чуть-чуть эту энергию, выпускаем этот пар через какие-то спортивные мероприятия, через участие в матчах через выплеск эмоций, радости или недовольства там, своей команды, командой, команды соперника, то, наверное, мы чуть-чуть как бы уменьшаем риски этой уличной активности. Ну и в-третьих, конечно, спорт, такие большие, точнее, массовые, зрелищные мероприятия очень способствуют поднятию патриотизма. Вот заметьте, как много людей в эти дни идентифицируют себя именно через национальные символы, через флаг, через гимн, через герб. Ну, в обычной жизни вряд ли кому-то из нас придет в голову ходить, завернувшись в российский флаг или рисовать на своем лице триколор. А вот в период таких массовых соревнований, больших зрелищных событий, это кажется абсолютно нормальным. Вообще принято много спорить о вот национальных государствах, о том, существуют на самом деле вообще национальности э, и национальное государство, или это такая выдумка ну, как бы правительств, способ манипуляции людьми, способ дать им какую-то идентификацию и дать им какую-то условную общность, чтобы они э, ну, считали себя какой-то сплоченной группой, и таким образом на них было бы проще воздействовать. Ну, вот э, как раз спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира, это такой праздник национализма, когда люди идентифицированы только через национальные символы. Вообще, людям же очень важно себя идентифицировать с какой-то группой. Как известно, человек – это социальное животное, и ну, корни этого, вероятно, находятся где-то в животном мире. Вообще, есть такие исследования, есть интересные публикации, о том, что такое, собственно, патриотизм, откуда он берется. И многие исследователи прослеживают его корни как раз до животных, для, ко для которых некая собственная территория является основой жизнедеятельности. Они охраняют эту территорию, они получают от этой территории ресурсы, и без этой территории они просто умрут. И таким образом формируется некая привязанность к некой там, точке, к географической локации. Может быть, формируется привязанность к какому-то сообществу животных, к стае, к, не знаю, к стаду, к группе, к прайду, к чему угодно. Вот спорт, он как бы максимально упрощает ситуацию. Есть просто мы, и есть они. Есть свои, есть чужие. Своих надо поддерживать, своих надо любить, а чужих ну, нужно не любить или даже немножко презирать, нужно желать своей, победы своих и поражения чужих. И тут вот как раз, конечно, флаг, гимн, становятся ключевыми символами, потому что становится очень важна идентификация со своими и против чужих. В обычное время такое встречается достаточно редко и, в принципе, для нас мир, конечно, гораздо сложнее, как правило, а здесь все предельно упрощается, превращается в такое черно-белое. Но одновременно у людей появляется какая-то общность. У нас же вообще, как считается в России, очень атомизированное общество. Нас мало что связывает по-настоящему, как бы намного много не говорили по телевизору о том, что мы единая нация, единая Россия, единая страна со своими традициями. На самом деле общество России в России достаточно разобщено и атомизировано. И вот, собственно, в такой момент, как раз в такие периоды, эти люди могут почувствовать общность. Просто посмотрите на видео, на фотографии, как незнакомые люди обнимаются, как они сигналят друг другу, как они танцуют вместе на улицах. Единственное, что их объединяет, это, собственно, их флаг, их гимн и вера в их команду. Ну, то есть, вот опять же, какие-то только чисто национальные признаки. Это очень эффективное средство консолидации массы. Ну, вообще, государство часто любит себя, как бы, свой престиж именно определять через э, спортивные достижения. Кажется, Джон Кеннеди говорил, что могущество страны определяется количеством атомных боеголовок и суммой золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх. Ну, то есть, это такая, в том числе, скрепа. В России же их не очень много, да, наша там история... В первую очередь Вторая мировая война, ну, то и Великая Отечественная война, там, освоение космоса, а, ну вот и спорт. Да? Спорт это собственно то, что вера в сборную России делает э, чеченцев, татар, э, не знаю кого, калмыков, бурят, э, башкир русских, всех их делает россиянами, всех их делает просто поклонниками российской сборной. Тут можно вспомнить, что нация ведь вообще является предметом интерсубъективной реальности, то есть нация – это миф. Не в том смысле, что ее не существует, а в том смысле, что она существует, пока в нее верит большое количество людей. И чем больше людей в нее верит, и чем крепче эта вера, тем прочнее реальность этого существования. Но вот, собственно, спортивные, большие спортивные события, когда люди увлечены этим э, национальным чувством, когда они себя крепко связывают со, со своим флагом, со своим гимном, гербом и так далее, и чувствуют себя россиянами, это укрепляет э, существующий миф нации. А другого способа управлять нашей огромной, многоэтнической и очень разнообразной и плохо скрепленной страной, кроме как с помощью национального мифа, ну, кажется, пока еще не придумали. Но вот все-таки древнеримские политические деятели устраивали зрелище за собственный счет, и это было, был их способ купить лояльность плебса. Цезарь устраивал э, битву 320 гладиаторов за собственный счет. А сейчас государство, оно э, устраивает зрелище ну, за счет самих граждан, потому что мы же прекрасно понимаем, что 700 миллиардов рублей, которые были потрачены на чемпионат мира, они потрачены во многом из денег налогоплательщиков. Ну, там еще частично это инвестиции э, бизнесменов в какую-то инфраструктуру. То есть получается, что для нас это как бы не хлеба и зрелищ, а скорее зрелище вместо хлеба. С одной стороны, мы э, тратим 700 миллиардов рублей на чемпионат, и в то же время в, в начале этого чемпионата объявляем о повышении пенсионного возраста, потому что у нас не хватает денег выплачивать пенсии. Но в то же время нужно помнить, что всегда есть риски. Всегда есть риски, что что-нибудь пойдет не так. Цезарь был в более удобной ситуации, вряд ли что-то могло сильно пойти не так, когда у тебя всего одно мероприятие, участвуешь в нем, собственно, не ты, дерутся какие-то 320 гладиаторов, а ты просто получаешь от этого бонусы и любовь избирателей, любовь плепса. Сейчас организатором выступает государство, есть риски, что что-нибудь пойдет не так, как нужно, есть, конечно, серьезные риски, то, что и национальная команда будет выступать не так хорошо, как она выступает сейчас. В наше время не всегда крупные спортивные мероприятия, Зрелище спасают политиков от поражения, от краха. Примером здесь может быть Бразилия, которая проводила чемпионат мира в 2014 году. И это было за несколько, выборов, за несколько месяцев до выборов президента. На этот пост претендовал действующий президент Дил Марусов. И, как многие писали, ну, чемпионат должен был как бы поднять ее рейтинг, поднять лояльность публике к ней, и действительно в октябре 2014 года она переизбралась во втором туре с результатом 51,6%, однако впоследствии все-таки это не спасло ее, разразились коррупционные скандалы, начались массовые протесты, и в 2016 году ей был объявлен импичмент, она вынуждена была уйти в отставку. Но в заключение хочется пожелать вам, чтобы вы радовались чемпионату мира по футболу, радовались победам нашей, нашей сборной, но все-таки при этом сохраняли холодную голову, не забывали анализировать свои чувства, спрашивать себя, чему я радуюсь, почему я радуюсь, что я делаю и а, выполняю ли я собственный сценарий или действую почему-то другому сценарию. На этом на сегодня все. Это был Дмитрий Колезев, подкаст «В смысле». Не забывайте ставить оценки в iTunes, оставляйте комментарии, пишите мне, подписывайтесь на телеграм-канал, анонимный канал Дмитрия Колезева, который на самом деле, конечно, совсем не анонимный. Пишите мне в Twitter, на электронную почту kolesvsobaka.gmail.com. Следующий выпуск подкаста выйдет уже достаточно скоро. Пока.